0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов у нас в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Добрый вечер всем. Я прямо как Винни-Пух. Добрый вечер, если он, конечно, добрый. Ну, поехали.
0: Спрашивают в где Алексей Алексеевич с его шармом по-настоящему интеллигентного человека. Алексей Алексеевич отсутствует по уважительной причине, я его заменяю, все в порядке, я здесь надолго не останусь. Вот буквально этот час, а затем Алексей Алексеевич на следующей неделе, надеюсь, уже вернется в эфир. Владимир Борисович, признаюсь, я перед эфиром прочитала ваш телеграм-канал, довольно досконально последние посты, и у меня есть к вам несколько вопросов. Во-первых, мне бы хотелось поговорить про элиты. Вы писали, что возвращение элит к власти, это такая стратегия выхода из сложившейся ситуация для России. Не очень понимаю, как это должно работать.
1: Ну, понимаете, я иду... Я я, я же веральный теоретик, поэтому не все, что я пишу и произношу, надо воспринимать всерьез. Это такая дисклеймер. Но я просто отталкиваюсь от каких-то логических предпосылок и от каких-то эмпирически наблюдаемых фактов. И пытаюсь понять, как работает то, что нам так не нравится а это предварительное условие, чтобы потом понять, как должно работать то, что нам будет всем нравиться. Я пришел к выводу, что одной из особенностей, скажем так, нынешнего политического устройства России является короткое замыкание вождя на массы. Явление, скажем так, абсолютно не новое в истории и встречавшееся много раз. И оно связано с тем, что... есть неструктурированная масса обывателей, назовем их так, я бы не назвал их гражданами, потому что граждане уже всегда предполагают, что общество как-то очень сложно структурировано, что они там ощущают свою ответственность, чувствуют себя частью каких-то коллективов, поэтому мы говорим о гражданском обществе. А вот когда мы говорим об обывателях, мы говорим, что есть какая-то масса атомизированных людей, которые никак между собой не связано, кроме какого-то самой большой общности, например, мы русские, вот мы русские, это главное, а там какие мы еще, это уже не имеет значения. А, и вот больше замыкается на эту массу. А, а среди массы, ну есть люди же разные, и есть, ну, люди там более влиятельные, менее влиятельные, они влиятельны по разным причинам. А, одни влиятельны потому, что у них есть ресурсы. Ну, хотим мы этого, не хотим мы этого. Но жизнь так устроена. Если у тебя есть деньги, то ты можешь больше чего-то сделать. Но деньги – это не единственный ресурс. У тебя есть имя. Ты лидер общественного мнения. Ты хорошо поешь. Тебя слушают миллионы. Это тоже ресурс. То есть ты можешь сказать какое-то слово, а оно там отзовется миллионом малых роз. Вот ты уже опасен. Не потому, что э, ты сам по себе какой-то, а потому, что вот, твои алые розы там слишком большое количество людей могут задеть. А, ты можешь быть хорошим хирургом. Тебя будут уважать в твоей профессиональной среде. А это значит, там 100 тысяч других хирургов, которые опируют, знаешь, вот этот хирург, он, конечно, э, ну, хороший мужик. Э, он у нас лидер нашего сообщества, мы на него ориентируемся. То есть, что такое? То есть, получается, что, в общем-то, так жить несправедливо устроена, что люди, они даже в демократии, они равны перед законом. Вот это, да, это вот главная равенство, главное достижение демократии. Люди равны перед законом. Вот когда министр один в бытность еще даже, до Джонсовскую, во время дождя, решил на велосипеде выехать из здания, White-Hull, ну находится правительство Великобритании, И я не шучу. То есть они действительно ездят на велосипедах. Ну, потому что так удобнее ездить по Лондону. Ну, а у них что просто страны
0: бедные, они не способны нормальными машинами. Ну, Но аб-
1: абсолютно бедная страна. А главное, ну, как бы еще как-то в этой стране не принято выпендриваться. Потому что, ну, как-то вот если ты. Не как все, а ты находишься в политике, то это тебе припомнят. Короче, в любом случае, культура здесь такая, что они ездят на работу на велосипедах, но вот этот конкретный, он решил воспользоваться привилегией. Понимаете, какой привилегии? Там дождина был страшный, такой проливной, и там было как бы два выезда: один, который близкий но которым положено пользоваться только в особых официальных случаях премьер-министру, и другой для всех, но для этого надо было с этим велосипедом там кругаля давать. А он под дождем решил проехать вот как-то а, мимо, ну, который покороче, ему полицейская сказала, что вам здесь не положено, а он ну как-то в сердцах полицейского, нет, ну не то, что он его послал по-русски, это, конечно, там невозможно, но он как бы типа сказал, ну, мужик, кто здесь для кого? Вот где-то так, скажем. И вы знаете, пришлось в отставку уйти, да, как народ этого не понял, потому что перед законом все равны. А вот это равенство, оно понятное. Но, к сожалению или к счастью, во всем остальном человеческое общество устроено так, что на самом деле люди неравны. То есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Люди равны в христианском смысле слова. Перед Богом, перед Христом, там, перед Магомедом, что они там все равны. Но в социальной жизни люди не равны. И есть люди более влиятельные, с большими ресурсами, с большими возможностями. Знание ресурс, деньги ресурс, талант ресурс, происхождение ресурс. Тоже никуда не денешься. Вот это все, все те, у кого ресурса больше. Я сейчас э, не как политолог, а так вот э, на пальцах, или как Михаил Борисович любит говорить, э, на котиках объясняю, объясняю с помощью котиков. Вот все, у кого есть э, дополнительный ресурс, кто лучше организован. Потому что простые люди, они, простые люди, они вынуждены выживать, и у них часто нет возможности организоваться. Но ну, бывали такие в старые времена, и то не вас профсоюзы. профсоюзовость. Вот тогда они организованы, они сила, понимаете. Но там тоже проблема, потом лидеры профсоюзов отрываются от масс, становятся продажными тварями тоже есть проблема. Но в принципе, вот если люди организовались, просто АЮЗА не сила. Если они организовались в какую-то партию, они сила. Если они там организовались в кассу социальной взаимопомощи, они сила. А так люди обычно не организовываются. Просто некогда им надо быть до зарплаты даже, кредит отдать, как-то вот свою жизнь обустроить. Поэтому они не сила. А элиты... Те, кто побогаче, те, кто по образованию, у кого больше свободного времени, больше досуга. Досуга – это тоже ресурс. Они более организованы. И, в общем, поскольку элиты и более организованы, и ресурсов у них больше, они обычно а, имеют возможность влиять на политику, влиять на власть. А, при этом люди там разные, они между собой спорят, дерутся. И если это общество демократическое, то, вот, собственно, борьба внутри элит – она во многом определяет вектор политики. То есть одни за, другие против. Каждый апеллирует к этим самым массам. То есть все хотят, чтобы люди за ними шли. Они борются между собой. Так устроена жизнь. Что происходит в путинской системе? Путин аккуратно за эти 20 лет помогло ему, правда, предшествующее десятилетие 90, которое перемололо значительную часть этих элит в пауперов, такую вот арванину социальную конечно, он стал вытеснять всех этих людей аккуратно от власти, от политики, заменяя их лично преданными ему людьми. И небыстрый процесс занял 20 лет. И в конце концов мы получили некую власть, который является таким механическим продолжением тела Путина. Там все люди, они просто как бы лояльны Путин, они из себя ничего не представляют, они никого не представляют, и они обязаны только Путину. А вот все эти люди с ресурсами разными, культурными, денежными, какими угодно, они оказались на обочине, они ни на что не влияют. Вот почему я так ну, там, скептически отношусь к этим санкционным спискам, мол, Давайте, как бы, включим санкционные списки всех олигархов. Давайте. Ну, то есть, если мы хотим, как бы так мстительно сказать, что вот вам отольются кошка мышкиные слезы, то это, конечно, работает. Но если кто-то думает, что это сейчас поможет что-то в России изменить, потому что эти люди ни на что не влияют. Они из политики выброшены. Врачи выброшены, учителя выброшены, Актеры, вы видите, слушайте, ну вякнет какой-то актёр. но У нас просто традиция, то есть бить по голове, а, то есть изничтожать просто в общественном мнении любого, кто раньше был лидером общественного мнения. То есть там Макаревич был. Наехали, то есть песочили, пропесочили в пыль. Потом за Быкова взялись. Там вообще непонятная история. Похоже, его не просто песочили снаружи, но еще чем-то пропесочили изнутри, потому что чуть не помер. Пугачевы сейчас взяли с Галкиным. То есть идет просто травля этих людей, чтобы они не участвовали в этом, не были посредниками между вождем и массой. Вот это как бы то, что я обнаружил. Вывод простой. Если мы хотим, чтобы эта система вот так не работала, как это не противно, всех этих людей со всеми их недостатками надо возвращать и делать посредника между массой и вождем. Потому что иначе вождь всегда будет оправдывать любые свои преступления желанием масс. Почему? Потому что массой, массой лишенной этой элиты, ей можно вертеть... Помните, как про закон говорили в России? Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Угу. Так вот и политика в России, когда нет элит, что дышло, куда массу повернешь, туда она и выйдет. Повернешь на войну, выйдет войну вся без остатка. То есть только элита — это тормоз. Поэтому э, то есть ответ на ваши вопросы, я же иду от практики, хотя и теоретик в этом случае. Если кто-то выдавил элиты из политики, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, если ему так это нужно, то надо ему помешать и постараться вернуть их туда-обратно, потому что, видимо, это единственный способ предотвратить дальнейшее повторение таких событий.
0: Владимир Борисович, а тогда следующий вопрос. Являются ли оппозиционеры, я имею в виду видных политиков и не только, той самой элитой, частью ее?
1: Слушайте, я в целом обозначил, что я понимаю под элитой. То есть под элитой я обозначил довольно широкий круг людей, и 99% из них прямого отношения к политике не имеют. То есть я сказал, что элита – это люди, обладающие большим ресурсом, чем среднестатистические россияне. Этот ресурс э, я оцениваю ну, в таких баллах по степени способности влиять на эту самую массу, определять ее поведение, быть для нее авторитетом. Он может быть результатом способностей, происхождения, денег – Неважно, я сейчас тут не сдаюсь в оценке, типа, что там справедливо, что несправедливо. Но тем не менее мы понимаем, что есть люди, кстати, все свиньи равны между собой, но некоторые из них равнее. По другому поводу было сказано, ну да, есть люди, которые в силу каких-то обстоятельств они обладают большим ресурсом, чем другие. При этом между элитой и неэлитой нет китайской стены. То есть в нормальном обществе Человек, вот в открытом обществе, человек довольно легко из неэлиты переходит в элиту. В закрытом обществе обществе элита замкнутая только для своих, она размножается почкованием. Такое общество быстро умирает, загибает, потому что оно вырождается. То есть вот достижение открытых обществ в том, что там элита постоянно обновляется, пополняется, в том числе генетически, за счет того, что люди в нее входят. Если они что-то достигли, они перемещаются из этой атомарной массы, они превращаются в элиту. Точно так же, если они деградировали, они из этой элиты выпадают и растворяются. То есть это, это матрица, это не замкнутая структура. Соответственно, какая-то часть этих людей... Интересуется политикой. Ну да, поскольку она интересуется политикой, и она активная, и у нее есть определенный ресурс, то это такой ну, политический отряд этой элиты, который участвует. Но он не равен всей элите, понимаете, он ее минимальная часть. То есть вот от того, что я себя провозгласил оппозицией, то есть это не значит, что я провозгласил себя новой там какой-то элитой. Но это просто значит, что... В принципе, эти люди э, обладают определенной образованностью, обладают определенной организованностью, обладают определенной позицией, живут не по течению, ну и да, поэтому на что-то влияют, естественно, являются одним из отрядов элиты. Одним из отрядов, но не всей.
0: Но захочет ли эта элита, если вдруг ее вернут во власть, что-то делать? Мне кажется, за последние 20 лет большая часть этой элиты либо озабочена на протяжении всех этих лет добыванием себе денег, тут довольно правильно говорят про олигархов, у них вполне коммерческие интересы, либо это как раз та самая оппозиция?
1: Ну, вы знаете, э, не хочу и не могу, да, как пел уже упоминавшаяся здесь певица. То есть захотят и смогут ли это два разных вопроса. То есть, первый вопрос захотят ли. Ну, в принципе, э, общее мое понимание человеческой природы состоит в том, э, что никто не хочет ничего делать, пока жизнь его не заставляет это делать. <связь> То люди, есть насильно которые... всю
0: элиту согнать в одно место и заставить решать проблемы.
1: Так жизнь-то заставляет. Вот если вы как бы следите за моим телеграммом, то вы понимаете, что в последнее время меня заботит некая перспективка, такая небольшая, быстрого превращения внешней гражданской войны во внутреннюю. То есть, когда запал на украинцев закончится, массу надо будет сажать на какой-то другой новый допинг. То есть мы же идем как? Мы идем все время в принципе вот в этой вот игре вождя с массой, мы идем по классической схеме от легких наркотиков психологических к более тяжелым. Понимаете? Поэтому вот сейчас уже ну, достаточно тяжелые наркотики идут, но, скажем так, еще не ЛСД. А -а А вот как бы следующее, это будет ЛСД. Это когда по одному украинцу на каждой лестничной площадке будет. Вот он будет враг в соседней квартире. И ты его будешь ненавидеть и с ним бороться. То есть вот когда дело дойдет до этого, то у элиты останется гораздо меньше пространства. Рассуждать, хочет ли она пытаться куда-то вернуть. То есть вопрос, видимо, должен стать ребром. Либо полная санация вот тех остатков элит, Горбачевско-Ельцинских, а, да и не только, вообще как бы культурного слоя, то есть я не исключаю вариант развития такой культурной революции по китайскому типу, это, ну, надеюсь, маловероятно пока, но не исключено, то есть тогда у элиты, ну, в общем, меньше будет поводов колебаться, то есть да, сейчас, выбирая я тут формулировал для себя правила государственных переворотов для элиты. Так. Это правило очень простое, его можно в одно предложение ввать. Государственные перевороты происходят тогда, когда риск неучастия в государственных переворотах становится больше, чем риск участия в них. Ну, то есть, когда у тебя уже настолько очевидное и откровенная риск потерять жизни, имущество, не только себя, и родных. Если ты ничего не будешь делать, вот только в этот момент люди понимают, что риск, что тебя схватят там в числе первых и как бы отправят на смерть в кутузку и так далее, он меньше. Вот я вам приведу такой пример. 53 год. Сталин умер.
0: Было Но как дело. бы
1: вся внутренняя... да. Ну, как бы, да, никто не вечен. Знаете, в этом есть, в этом есть некая такая, как бы, напоминалка все-таки. Причем при том. Можно, конечно, покуролесить, но, но вечно не будет. Вот Сталин умер. На самом деле есть человек, у которого в руках сосредоточена и без Сталина необъятная власть. Он выходит, удовлетворившись этим зрелищем, Кричит Хрусталев в машину, садится, уезжает, и внутри себя уверен, что все, без вариантов, под ним дивизии, под ним все практически органы внутренних дел, как бы они ни назывались, и рядом с ним абсолютно ничтожные, такие мявлящие, раздавленные, ничего из себя не представляющие вожди. Где-то там есть озлобленная, но закаленная в боях армия, но которую никто же в России никогда в расчет не принимал, где-то приблизительно Елизаветинских там времен. И вот он спокойно уезжает. И вот эти люди начинают, эти мямлики, назовем мы так, мямлики начинают тихонько встречаться. Им, правда, легче было намного, понимаете, потому что не было ни направленных микрофонов, ни всей этой системы, не надо было там из кармана эти мобильные доставать и батарейки вытаскивать. Но, в общем, все-таки как бы были прелести в той старой тоталитарной системе. А-э-э, и вот они стали встречаться и под ручку. И что они говорили друг другу? Сейчас же это все есть. Они говорили друг другу, слушай, вот же нас всех поодиночке перещелкает. Ты понимаешь? Говорит, понимаю. И вот они почему пошли на переворот из страха? Страх – это единственный стимул. Страх должен побить страх. А я ни во что другое не верю. Поэтому пока просто еще не дошли, но как бы траекторию, ну, то есть некоторым таким близоруким, как мне, траектория это понятно. Ну, как... то есть кто?
0: Как может выглядеть страх в нашей современной реальности? Что это может быть, если мы говорим о текущей ситуации? Новичок. Боязнь, что всех перетравят новичком? Что Путин конечно, решит конечно. избавляться уже от всех, включая своих сторонников?
1: Ну, или тот, кто после Путина придет.
0: Угу. То есть все-таки нужно будет немножко подождать?
1: Ну, да. Ну, что делать? Есть такое понятие в русской истории и литературе лишние люди. Если бывают не только лишние люди, но и лишние поколения, ну что делать? Обидно, но это жизнь.
0: Досадно, досадно. Как-то хочется уже поскорее, хочется каких-то перемен. А, был у меня вопрос... Хочется. Да, прошу. А, это все, просто хочется,
1: Да, хочется, да, но понимаете, не все, что хочется, возможно. Политика из искусства возможного.
0: Вы еще у себя в Телеграм-канале писали про крайности, что сейчас весь диалог строится на этих крайностях. И, наверное, вы как раз это имели в виду, когда говорили о гражданской войне вот внутри страны, о Что именно вы подразумеваете под этим?
1: Ну, Я говорил, наверное, в отношении такого очень специфического вопроса сейчас. У нас как в фильме «Гараж» стихийно продолжилась ночью дискуссия о распаде России. Она как-то так заострилась, совершенно неожиданно для меня. Я реагировал на нее, но готов поговорить и о крайности гражданской войны. Я, кстати, считаю, что гражданская война в России очень давно идет, и она не замолкала. И то, что, с моей точки зрения, она не приобрела до сих пор таких классических, известных нам форм, ну, как мы там в фильмах про Чапаева привыкли видеть, частично, на мой взгляд, связано с тем, что в современном российском обществе доступ к оружию все-таки более затруднен, чем ну, тогда э, в первой четверти XX века. И э, я думаю, что война, которую сейчас Кремль начал, и особенно после перевода ее в стадию Ну, я не повторю охлобыстно. Отечественное? Нет, для этого надо быть талантом. Ну, то есть, да, да. Ну, вот типа того там. Отечественной войны? Ну, вот, да, это просто... Она как раз одним из своих странных следствий будет иметь насыщение России тем самым оружием, которое, будучи внесено в комнату, где лежат бочки с порохом, она сработает. И вот сейчас... То, на что все ссылаются, якобы, опять не могу не подтвердить, не но якобы статистические данные МВД о том, что по некоторым приграничным областям преступность выросла в 600 раз, якобы, я такую цифру слышал. И в Москве, 600, кстати, 600... очень
0: сильно выросло, судя по этим данным.
1: Да, очень интересно ну, посмотреть реальную статистику. Раз, и во-вторых, реально посмотреть статистику роста преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия. Вот это вот мне было бы, конечно, интересно. Но какая сейчас статистика? Но вопрос один. Вы помните рассказы о той еще революции? И помните, что всегда была такая фраза, во всех учебниках писали, страна была наполнена миллионами дезертиров. Ну, там диссертиры не диссертиры, просто когда фронт рушится, то э, как бы вся отступающая армия – это дезертиры. Ну вот мы движемся в каком-то таком странном направлении, э, где начинают маячить какие-то тени, понимаете, смутные тени прошлого. Э, и эти тени смеются и говорят, что вы шли-шли, но вы сбились с пути, вы пришли к нам обратно.
0: Если позволите, я хочу небольшой прерыв на рекламу сделать и рассказать про книжки, которые можно у нас купить. Во-первых, про книгу...
1: Да. А я, я попью из своей муми свою. свой свою ромашку. Пока. Да, вы можете Ты смотреть страшна.
0: на мою чашку а я буду пока рассказывать про книжки. Книга Энн Эпплбаум называется «ГУЛАГ» про ужасы советского прошлого. Ее можно найти на shop.diretan.media. Стоит она 1800 рублей, но помимо нее там есть много других потрясающих книг. В частности, целая серия, которая будет прекрасным подарком на Новый год. Очень красивая, с вот этими узорными срезами, с красивыми иллюстрациями. Нарядные все книги в единственном экземпляре, так что заходите, выбирайте. Если вам что-то понравилось, покупайте скорее, пока кто-нибудь не увел ее у вас из-под носа. Если просто хотите нас поддержать, можно по QR-коду или по ссылке под видео перевести нам какую-то сумму. Будем вам крайне благодарны. Мы существуем на ваши пожертвования. Это Пастуховские четверги. Владимир Пастухов в нашем эфире. Мы буквально за два часа до нашей с вами встречи говорили с Леонидом Гозманом, и он убежден, что будет в России вот этот раскол, разделение, ну, вернее, он считает, что это крайне невероятно, скажем так, я более точно сформулирую, что действительно Россия может распасться на отдельной части и будет вот это уже противостояние действительно, возможно даже вооруженное между регионами. Вы об этом что думаете?
1: Ну, я сейчас вынужден буду сделать то, за что меня один из моих внимательных читателей и достаточно доброжелательных, но критиков очень критикует. Говорит, ну что ж, Пастухов, это часто постоянно самоцитирует себя, он показывает, что он такой умный, но и это не с этой целью, у меня надо просто зацепиться за что-то. А во-вторых, ну, действительно, как бы есть определенная логика в том, как я думаю, от чего я отталкиваюсь, и для того, чтобы объяснить ход мысли. А я же не социолог, у меня нет эмпирики. То есть я единственное, чем могу прикрыться, это логикой и развитие движения своей мысли. То есть где-то в десятом или 2011 году У меня была достаточно большая статья, посвященная последствиям того, что тогда называли доктрина Сечина. Собственно говоря, это такая доктрина. Сейчас Игорь Иванович, он очень умный человек. Ну, Где вы слышите имя Сечина? Сейчас Суровикины кругом одни. Даже Чемизова это вытащили в область публичного пространства. А Игорь Иванович исчез. Вот умеет человек вовремя всплывать... И вовремя исчезать. Это талант. То есть сейчас время исчезать с поверхности, а не время всплывать в ней. Но если так быть до конца откровенным, то вот все то, что мы сейчас наблюдаем, оно ведь выросло из той самой доктрины ренационализации и воссоздания вот этого вот государства Левиафана. Ведь это же было тогда целый такой поворот общественной мысли. И тогда... Этот поворот украшали еще многочисленные громкие уголовные дела, которые положили начало всему этому процессу. И вот тогда, когда я приблизительно прикинул, ну к чему сведется вот эта ренационализация, я сказал, что в общем это такой путь к распаду России. В том смысле, что Итоговой точкой может быть прекращение существования России в том виде, в котором мы ее знаем. И связано это было с тем, что я видел, что происходит утяжеление вот этой государственной конструкции, которая держится ну, там, на одном шурупе. И мы знаем, как зовут этого шурупа. А внутри, внутри вот то, что должно поддерживать, оно наоборот истончается. Там дистрофия социального слоя происходит. И рано или поздно, ну, просто никакой шуруп не выдержит, по причинам, которые мы уже в начале этой передачи обсуждали. То есть для меня это была некая такая теоретическая конструкция предвидения. Тогда же я сказал, приблизительно в это же время, что милитаризация неизбежное следствие такой идеологии, а милитаризация как психологическая подушка рано или поздно приведет к войне и выхода нет. Дальше сейчас, ну, все это случилось, и стали ну, обсуждать негативные последствия войны, и, соответственно, ну, надо как-то вот, то, о чем вы говорили, вот это заострение крадости в дискуссии, то есть образовались люди, которые, как бы, в к месту, не к месту, часто говорят, вот Россия распадется, Россия распадется. А особенно много этих людей в связи с войной в Украине, многие желают, ну, чтобы она распалась. Это тоже естественный процесс, поэтому они говорят, что есть такая детерминированность распада России, что она обязательно распадется. Вот уже все, вариантов нету. Почему? Надо как-то представить вообще, что с этим безобразием всем делать. Поэтому тоже люди пытаются теоретически понять, как как там дальше это будет. Так же, как есть, нельзя. Вот хороший выход. Россия распадется. «Нет России, нет проблемы». Вот. Она, то есть проблема исчезли, потому что она распадется. И вот это стало таким как бы конструктом, как бы возможность распада России там плавно э, переросла в ее неизбежность. Такая легкая подмена понятия, никто не заметил, но всем стало легче дышать. Когда а появились люди, э, ну на самом деле серьезно, ученые, они говорят, что ну, какой там распад России, ведь ничего об этом не говорит, Элиты в регионах слабые, чтобы не сказать больше, трусливые, зависимые, нищие. Ну, где у них, извините, пожалуйста, в Италии, про людей, которые там что-то говорят, про хороших адвокатов говорят, у, у него квадратные яйца, там, в Англии стальные. Ну, я не знаю, как, ну, нет там людей, там вообще как бы с яйцами людей нету, ни с квадратными, ни с остальными. Вот какие, ну, кто будет там распадателя? Второй там русские, это большинство, да, это Россия действительно как бы, на самом деле довольно моноэтническая страна, о чем мы забываем. Мы, в общем, русские, видимо, я думаю, около 80%, 70-80%, точно цифры не знаю, но точно составляют. А, неравномерно, правда, большинство. Второе, все сидим на трубе. Не только А и Б, а все, от А до Я. Сидят на трубе, потому что это вот единственное, что кормит. Соответственно, труба всех обидит. Ну и так далее. То есть реально посмотришь, но ну, нет предпосылок. То есть социальных, экономических предпосылок нет. Ну будет смута, ну все там побузят, пересоберутся. В как... Вот сравнивалось две вот такие позиции. И я поэтому ответил, что с моей точки зрения тут некое... Обос... Сначала произошло обострение в одну сторону, потом возражение на это обострение в другую но в реальности-то Россия уже распадалась два раза. Только она распадалась как? Она распадалась обламываясь по краям. Как лед. Как лед, совершенно верно. То есть основной как бы массив он сохраняется, а по краям обламывается, и причем по нарастающей, потому что ну вот там в семнадцатом году вот период. Что такое революция? это не один день. Это, условно говоря, вот был период э, турбулентности, скажем, 16 по 22 год. То есть, вот прошла Россия, пролетела через первую трубу турбулентности, это так. А что в трубе осталось? Финляндия в трубе осталась, Ирана там кусок в трубе остался, там еще какие-то. Но по мелочи. Ну, по мелочи. Потому что остальное э, Перевентили, пошли очень, как бы, неумно сделали, но в правильном направлении. Как бы заменили империю псевдофедерацией, но тем самым, как бы, немного сделали конструкцию более гибкой. Хватило 70 лет. Влипли во вторую турбу, трубу турбулентности 89-91 год тоже, вот как бы. На самом деле, 89 93 если так уже по большому счету, те же приблизительно 4-5 лет. А вот из этой трубы уже здорово там вылетели похудевшими, потому что миллионов 100 в трубе застряло в конечном счете. То есть выскочили уже с такой, собственно, корневой э, структурой России. Что дальше будет происходить? Ну, видимо, то же самое. То есть, если мы влетим в новую, в третью трубу, трубоятности, ну, я не ожидаю, вот я написал, что я, конечно, ну, я не сумасшедший же, я не думаю, что будет там Смоленская область отделяться от Липецкой, все вместе от Тверской, ну, я, я не с Оксимироном. Я думаю, что Ингрия так и не станет свободной, Понимаете? Может быть, к сожалению, но, скорее всего, я бы сказал, да, но нет. Но для меня есть один очень интересный вопрос. То есть я понимаю, что ну, под вопросом, наиболее уязвимые, вот эта там 4 Россия по Зубаревич, вот все эти национальные окраины, Кавказ, причем, может быть, не весь, а там в каждом случае индивидуально будет действительно решаться: там, вот такие экзотические, скажем, части, как Тыва, Алтай. Которые, так сказать, удалось там из первой и второй труб как-то вытащить уже в последнюю секунду. Там мизинцем подцепили их. Они уже там уже уплывали, но как бы мизинцем подхватили. Ключевой вопрос, и его надо обсуждать серьезно и и, и очень серьезно. Сибирь. Что Сибирь Сибирь отвалится? Вот Сибирь это наиболее уязвимость с моей точки зрения, вот потому, как Кремль ведет эту политику, Самый для меня большой вопрос, вот будет ли большой вот этот отлобанный кусок в виде всего того, что за большим камнем.
0: Сибирь-то почему? Мне кажется, скорее какой-нибудь Кавказ, региона Про Кавказ
1: я вам сказал. Сибирь почему? Почему Сибирь?
0: Да, мне кажется, она максимально стабильная. Наша, русская, Сибирь. Да,
1: да, потому что она экономически, она экономически уже и психологически сориентирована на три страны. Японию, Южную Корею и Китай. В бытовом смысле. И сейчас, пока центр силен, пока центр силен, пока тут диктатура... Но, естественно, этот вопрос не встанет. Но давайте представим себе, что мы сейчас обсуждаем перспективу после ухода Путина. Потому что я же не сказал, когда он уйдет. Ну, пожалуйста, ради бога, ну пусть это будет 48-й. То есть там теоретически...
0: Одинокая слеза скатилась по щеке.
1: Ну, вы еще доживете. Я, конечно, вряд ли, но, но тоже, кажется, никогда не говори никогда будут, как какой-нибудь там граф Ростов со слезой смотреть на Горбачева. А, но а, Ну, допустим, сорок 48-м. Ну, какая разница? Слушайте, я же сейчас... Слушайте, моя прелесть в том, что я ни на что не претендую. Мне не избираться, мне там ничего не надо. Амбиций у меня политических нету, Ну, уйдет через два года. Ну, да. Уйдет в 48 да. Для меня в чем разница? Что если уйдет в 48 Я... Лиз, давайте так, давайте мы оба доживем, и если Сибирь тогда останется русской, ящик хорошего шампанского гассе за мной.
0: Договорились, я бы пожала вам сейчас руку, но между нами определенное расстояние, да. к сожалению. Можно вы это, я, переключимся тогда с тем Сибирью и распадом на еще одну, вернее вернемся чуть назад, если не против. Давайте. Вы говорили про ЛСД, допинги и внутренних врагов, которых ищут, но у нас разве сейчас мало внутренних врагов уже найдено российской власти, у нас, во-первых, есть ЛГБТ, вот эти вот все самые, которые родители номер один, родители номер два проклятые, и есть иностранные агенты, сегодня вступил в силу закон, который делает их вообще чепенцами черная метка уже не просто формально с вот этой вот подписью данное сообщение, или как там она сейчас новое звучит, а вполне конкретное ограничение в правах.
1: Знаете, мне сегодня, буквально перед нашим эфиром, Борис, мой сын, просто, как говорится, в тему принес анекдот, что Россия — это страна с традициями, традиционной культурой. Здесь есть только родитель номер один и потерпевшая.
0: Грустно и смешно.
1: Да, так что... Лайк. Да, конечно. Да, поэтому... Вы знаете, для меня вопрос, конечно, об истерии вокруг ЛГБТ, он, сообщество, он, конечно, честно говоря, навсегда будет оставаться для самого загадкой. Я, я понимаю, что есть какой-то закон социальный, который в любом тоталитарном обществе почему-то очень важным делает постель. Почему-то очень важно в тоталитарном обществе кто как, где спит, с кем и в какой именно позе.
0: Ну, мало ли что, то они в постели обсуждают. Понять, Может быть, они заговор слушайте, готовят.
1: Нет, ну я вот не понимаю. Поймите, что на самом деле, условно говоря, но ну, мы же все не дети, мы понимаем, что ну, как бы нет тут ничего нового. Что были римские императоры, но они были довольно развращенные люди. И там, когда были эти оргии, там к столбам привязывали обнаженных особ, и они там выходили, ну и по очереди там шли, соответственно, надругивались над привязанными. И там были перемешку как особи мужского и женского пола, и им, в общем было все равно. То есть, саму по себе, то есть, говорить о том, что там с годами у человечества нравы портятся, но ну, я бы не рискнул, откровенно сказать все, что мы читаем об атичном человечестве, оно как-то не впечатляет с точки зрения соблюдения каких-то канонов. Ну, потом было влияние церкви, конечно, такое мощное, которое затубуировало какие-то вещи и, в общем, биологию загнало куда-то в угол. Но потом стали люди так приходить в себя и ну, понимать, что Человеческое и божественное, оно все-таки не в том, кто с кем, кому симпатии и так далее. Ну, то есть вот и вдруг, как только происходит, ну, вот берем Джонатана Литла ⁇ благоволительница ⁇ Ну, понимаете, такая страшная книга о Холокосте. Но ведь она в параллель с Холокостом, она там же есть вторая группа, которая э, изничтожается столь же несчастно в этом нацистском рейхе. Это вот, собственно, главный герой, который скрытый гей и который вынужден это скрывать и при этом, ну как бы вынужден э, жизнь так распорядилась, что он в этих частях СС изволн команда который занимается решением бибельского вопроса. И вот, собственно говоря, вся книга это тяжелейшая такое. Разговор с самим собой, попытка разобраться в корнях, и он всю жизнь откроет. То есть там вот это обострение. Дальше, э, вот по мере того, как э, репрессивный режим в России э, все время переходил э, на следующую ступеньку, то есть ужесточались все эти меры против ЛГБТ-сообщества. Я не могу понять, что это им дает потому что оно не такое многочисленное, понимаете? Оно не такое многочисленное, чтобы можно было заинтеремить 140 миллионов человек. Но, видимо, это вот на закуску. Это на закуску. Это, знаете, как вот, ну выпускают же перед серьезным таким рок-звездой на разогрев кого-то. Вот у меня такое ощущение, что вот это на разогрев общества. Чтобы одно... страшно
0: тогда представить, что это будет за концерт.
1: Вот, о том и речь. То есть в моем понимании, то есть вы упомянули ЛГБТ, я считаю, что это не конечное, это еще не главное отделение, Это разогрев перед матчем. Это на этом общество учит расправляться с, ну на самом деле, беззащитными людьми. Они в значительной степени беззащитны.
0: И что Потому же будет что... на сам... да.
1: На закуску на основное блюдо подадут те, кто вот кого мы обсуждали: сливки-элит. Ну, так всегда было. То, То есть на закуску буду подавать тех, от, вот, от съедания которых бьет в башку вот так серьезно, вот как бы все как бы, инстинкты социальной, классовой. То есть, с моей точки зрения, на основное блюдо будет классовая ненависть, как и всегда в России, потому что классовая ненависть в России сильнее этнической неприязни.
0: Но разве под классовую ненависть не попадут вот эти вот все, которые сидят в Кремле? Ну или делают вид, что они сидят в Кремле, а сами прячутся где-то по своим бункерам дальше?
1: А а они возглавят процесс, чтобы не попасть.
0: а, 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 А как? Мне кажется, они побогаче будут тех, на кого собираются натравливать, если действительно будет так.
1: А, а знаете, помните, в мастере и опять опять-таки, давайте делить, я небольшой поклонник, мягко говоря, человеческих политических взглядов Бортка, но я большой поклонник его кино. Ну так жизнь устроена, что ж, талант вселяется в разные тела душа. И помните, у него замечательно в «Мастере Маргарите» сцена, когда коровью дает взятку, говорит, так не положено. Говорит, а кто узнает? А кто в этом закрытом обществе уже узнает? Это вот, это вы во вчерашней России могли там ролики вывешивать о том, какие там, где, у кого шубохранилища. А где сейчас? Ну, в, в, о том обществе, о котором я говорю, в нем уже не будет ни Ютуба, ни нас с вами, ни чего остального. Да, это будет по-настоящему закрытое общество, где будет полная монополия на подачу информации.
0: Мне не нравится. Можете что-нибудь позитивное спрогнозировать?
1: А, Лукашенко, цитата. «Белорусы будут жить плохо, но недолго». Это будет продолжаться какой-то период времени, это безусловно, ну в общем, конечно, будет все жутковато, но накроется медным тазом, потому что ну, человеческой современной истории приблизительно э, вот в таком виде тысяч лет, и не было ни одного эксперимента успешного и длительного плавания поперек истории. Все, все накрылись медным тазом.
0: Давайте немного о правосудии. Насколько я понимаю, в Европе сейчас собираются создать некую инстанцию, некий суд, который позволит судить Россию за преступления, совершаемые в Украине, но не очень понятно, судить Россию – это судить каких-то конкретных людей, отдававших приказы, исполнявших приказы, или это будет глобально, как говорила Симоньян, кажется, или Скобеева, не помню кто из них, вот дворника, который Кремль подметает, вот его это тоже коснется всех под молоток.
1: Но это это она мечтает. Она хочет раствориться среди таджикских дворников, чтобы ее заметно не было. Нет, дворников не будут, а ее будут. Печалька. Понимаете, ну, я... Давайте так. Я вообще такой человек... Опять, мы возвращаемся к изначальному разговору о возможности и детерминированности того или иного исторического события. Вот опять, как я и написал в своем телеграм-канале... То есть, возможно, победа Украины. Возможно. Неизбежна ли победа Украины? Отнюдь. За это еще надо сильно побороться. Возможно ли поражение России? Возможно. Неизбежно ли поражение России? Ну, поживем увидим. Помните, по поводу суда я могу сказать следующее. Я предпочитаю разговаривать о всяких там судах, тогда, когда так сказать, подсудимые уже сидят на скамье. Какая-то древняя история была, уж не помню кто, из античных героев осадил город и прислал туда гонца, что если мы войдем в ваш город, то мы убьем всех мужчин, изнасилуем всех женщин, разорим ваши дома. И пришел самый короткий в истории ответ. Он сказал из одного слова «Если». Ну, давайте так, вот если, давайте, для меня нет никаких сомнений в том, что люди, которые задумали, реализовали и пропагандировали эту войну, являются военными преступниками, достойными суда и наказания. Но причем достойно именно суда, а не судилища, со своими правами, адвокатами. Мы же не изверги. Но обсуждать я буду только после этого «если». Я вообще не люблю э, э, срывать э, свой страх и раздражение ну, в неких таких перспективных фантазиях.
0: Хорошо, давайте немного поговорим о террористах. Пригожин ответил Соединенным Штатам насчет Вагнера. Ранее США обсуждали возможность признания чувака Вагнер террористической организации. Пригожин, естественно, выступил с точки зрения, что это США, террористическая организация, а вот Вагнер заботится об интересах России и вообще белые пушистые козички и лапушки. Кто такие террористы?
1: Я должен сказать, что вот дистанционная связь, она фантастически будоражит фантазию. Потому что вы сейчас сказали, у нее пошло что чувака Вагнера. Мне это так понравилось, что я, наверное, в дальнейшем так это приблизительно и буду называть. Есть у нас такой чувак Вагнер, и он совсем не, не террорист. А вот чувак не террорист, а чувак террорист. А, у меня сложное отношение к этой проблематике. Мне кажется, что э, пора вписывать э, какой-то второй закон Годвина. Э, я спасибо Юрию Дудю, он меня навел на тему, которую я потом сам много прочитал про человека, который был одним из создателей интернета, и который первый обратил внимание на то, что любая неуправляемая дискуссия в интернете в конечном счете приводит к тому, что стороны обвиняют друг друга в том, что они фашисты и называют друг друга Гитлером. И было принято, был закон Годен, что когда до этой стадии дошли, дискуссию пора прекращать. Ну и объяснение этому явлению является в том, что Вторая мировая война произвела такое мощное впечатление на мировое сознание человечества всего, что нацизм и Гитлер стали... Таким мировым стандартом зла. Тут, э- эталон. Эталон, да, эталон зла. Там, все, и все измеряется: там, 10 гитлеров, 15 гитлеров, половиной Гитлера. Но это, эталон, это эталон, его надо было портрет, если был бы был не только музей веры и весов там, в Париже, а еще музей социальных мер и весов, то там бы на одном полюсе был вот такой абсолютный эталон зла, и там бы был Гитлер. Соответственно, ну, какое-то явление, мы стараемся под какой-то эталон провести. И вот сейчас, наблюдая за этой дискуссией о России-государстве террористе, у меня возникло такое ощущение, что там вслед за Гитлером, ну как бы уже 21 век, в 21 веке выработался свой такой эталон зла это террористы. То есть вот, террористы это э, то же самое, что вот, Гитлер 20 веке, что это как бы вот, них абсолютное зло, соответственно, там ты, э, один террорист, группа террористов, государство террористов, государство спонсоров террористов. А, ну, наверное, и так тоже можно. Я просто не очень вижу смысла, потому что для меня э, государство, которое начинает тотальную агрессивную войну, включающую в себя э, уничтожение гражданского населения, гражданской инфраструктуры методом массовых бомбопитаний. Ну, то есть такая нормальная война, это Вторая мировая, по сути. Завечу, там тоже были ограничения, и химическое оружие, которое было у обеих сторон, никто так и не применил. Так и здесь, пока ядерное не применяет, но все остальное вполне себе так. И э, вот для меня это самое больше, чем терроризм. То есть для меня государство террорист это масло-масляное. Но поскольку, в общем, я понимаю, что люди ищут разные способы сказать, что Россия сегодня это талон зла, ну наверное такой способ тоже допустим.
0: Хочется спросить, сколько террористов в одном Гитлере, если уж мы заговорили о весах. А,
1: Помните, лучше так, сколько террористов может а, а, разместиться на кончике иглы, понимаете? Вот, сколько Гитлеров, то есть у нас было сначала просто, ну, наивные люди с летних веков размещали чертей, потом в 20 веке количество Гитлеров, теперь количество террористов. А сколько их может разместиться на кончике иглы?
0: А у нас остается всего три минуты, наверное, очень мало для такой темы, но тем не менее, что такое геноцид? Как-то слишком стало этим словом, мне кажется, разбрасываться в последнее время.
1: Ну, с моей точки зрения, у этого слова есть достаточно точный смысл, но его как бы пытаются ну, расширить. Функционировать на глобус. Да. Ну да, это не это не тот случай. То есть это правда, но бывает как бы допустимые, недопустимые сравнения. Просто нас с вами будут активно критиковать. Я бы сказал следующее. Это все укладывается вот в эту цепочку. Гитлер, террористы, геноцид. То есть мы, мы ищем максимальные эталоны зла. Что такое геноцид? Геноцид – это политика, которая направлена на тотальное уничтожение какого-то народа как этноса. То есть, это все заложено в самом слове. То есть, это уничтожение определенного генофонда, это такой расизм в чистом виде, когда предполагается, что носители определенного генотипа являются ну, некой угрозой. И цель политики – это уничтожение. Ну, хорошо, самый простой для меня пример какого-то геноцида – это там, уничтожение младенцев библейское. Понимаете? То есть там надо было уничтожить всех младенцев. Такой вот принцип, неважно, хорошая, неплохие, цель такая, уничтожить вот, э, потенциальных противников, у которых есть вот этот вот генотип. Соответственно, ну, в ресня армян, ну, наверное, геноцид, потому что там была очередная цель э, именно уничтожение всех людей, которые... Относится к этому этносу. Холокост ну, такой классический, наверное, самый страшный пример геноцида, где ставилась прямая цель, как бы окончательного решения еврейского вопроса, то есть просто этническое, неважно, хороший, плохой. То есть, вот если можно доказать, что у него есть определенный вот, ДНК, тогда не было ДНК-анализа, значит, вообще бы все было еще круче. Поэтому приходилось там идти на какие-то Через компромиссы. Вот да, 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 понимаете, это все. А сейчас, сейчас все просто. То есть в этой связи у нас вопрос о том, является ли политика России на сегодняшний момент, является ее целью уничтожение физическое всех украинцев. Мне кажется, что так вопрос не стоит. А Гладомор? То есть... Это сложно, потому что тоже там не было цели уничтожить украинцев, там была цель сломить определенный класс. Ну, у меня, моя бабушка умерла в 1937 году от тубрикулеза, ну, потому что последствия этого голодомора, они, конечно, сказывались не только на селе, но и даже в Киеве, и, в общем-то, все было довольно сложно, но... Понимаете, я не думаю, что целью было именно уничтожение именно генофонда украинцев, тем более, что проводниками этой политики ну, были партийные украинцы те же. И плюс, с моей точки зрения, Украина была не единственной территорией, в вот нашей территории проводилась такая же политика, насколько я понимаю, в Казахстане похожая была политика. То есть вряд ли можно считать, что это были акции, специально нацелены против Украины. Это была общеимперская кампания. Но, опять-таки, это никого не оправдывает. Это никого не оправдывает.
0: Спасибо огромное. Владимир Пастухов в программе «Пастуховские четверги» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Время прощаться. Спасибо огромное за эфир и всего доброго.
1: Всего доброго. Спасибо большое, Лиза.